1: di bellezza avete visto delle immagini sono le immagini del funerale di joseph stalin il piccolo padre il piccolo
0: padre noi parleremo 30 anni di dittatura 30 anni di spietata però aveva fatto dell'Urss la superpotenza
1: aveva vinto la la seconda guerra noi oggi parliamo di qualcosa che succede subito dopo 1955 proprio il 14 di maggio e che riteniamo sia anche accaduto perché non c'era più Stalin. Forse lui del patto di Varsavia non avrebbe avuto bisogno. No, bastavano i baffi. Ecco, infatti, <ride> perché il 14 maggio del 1955 otto paesi dell'Europa dell'Est firmano, già la definizione è meravigliosa, cioè il Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza, meglio conosciuto come il Patto di Varsavia. Tra i fondatori, tra gli stati fondatori... Un ovviamente, mondo di
0: pace, di, cioè, serenità. Sì, di pace,
1: serenità. C'erano l'URSS, l'Ungheria che avrebbe subito mostrato sì. Sì. Sì, sulla, era felice, sulla sua pelle quanto era felice, la Romania, la Polonia, la Germania naturalmente dell'Est, la Cecoslovacchia che anche lei qualche anno sì. dopo avrebbe vissuto sulla sua pelle. Eh, così la bontà e la generosità e l'amicizia di questo, di questo patto, la Bulgaria e l'Albania, che in realtà poi eh, sarebbe uscita nel 68 ufficialmente, ma molto perché prima. Perché erano troppo buoni. Sì, perché era diventata filo cinese e non accettava <ride> la destalinizzazione. La destalinizzazione aveva incominciato ad affacciarsi, anche se per diventare qualcosa di molto concreto, in realtà... Eh,
0: si è aspettato sorta di, il 61. Se sì, prima sì. una sorta di lotta di tutti contro tutti, in cui Malenkov, Laurenti Beria, Molotov e Khrushchev eh, creano una sorta di oligarchia, sì. in cui questi membri sostituiscono pro tempore il dittatore, poi si arriverà in poco tempo all'omicidio, a, viene giustiziato Laurenti Beria. Dietro accuse così, non so quanto poi credibili, in realtà lo si voleva liquidare perché apparteneva troppo alla vecchia guardia e poi si arriverà a Khrushchev. Eh? A Khrushchev, ed è lui proprio
1: che elabora il progetto del patto di Varsavia. Sì. il patto
0: di Varsavia diciamo... Era ma... semplice, 11 sì. articoli, è una, sì. una cosa molto... Si obbedisce all'Unione Sovietica. Sì. <ride> il primo, allora...
1: Erano l'integrazione militare, gli scopi perseguiti sì. dall'alleanza, la collaborazione politica e l'impegno alla difesa reciproca in caso di aggressione. Allora il vero obiettivo era solo uno, cioè era permettere all'URSS di rafforzare il suo controllo politico e anche militare sui cosiddetti stati satelliti dell'est Europa
0: naturalmente. Il punto più vulnerabile, lo si sarebbe visto poi negli anni Ottanta, era certamente la Germania dell'est, certo. la DDR, perché era il paese che più era legato a una tradizione eh, di economia di mercato di economia molto forte e nel 1953 tra l'altro perché gli anni del dopoguerra a Berlino e Germania dell'Est sono di estrema povertà e per contrasto a un aumento continuo della produzione per cui a un certo punto nel 1953 gli operai scioperano si arriva praticamente a una rivoluzione di piazza che dura pochissimo ma in cui Walter Ulbricht che era ancora uno staliniano di ferro dice qui è tutto finito e intervengono i carri sovietici, e intervengono i carri sovietici. ci saranno morti e migliaia di arresti certo. E questa rivolta diventa in qualche modo un campanello d'allarme perché nello stesso momento stavano tra l'altro e sì, ci arriverà. Posso dire una cosa Leonardo? Scusa sì. se ti interrompo.
1: È, una, è un episodio che, su cui c'è un'omertà ancora oggi. Un episodio poco
0: conosciuto. Si parla sempre di, sempre di Budapest, dei eh. fatti di Praga. Ma eh, Ulbricht veramente era convinto che stesse finendo tutto. Anche perché c'era con, questo, non c'era ancora il muro di Berlino e i tedeschi dell'est potevano tranquillamente passare a ovest. C'era, c'era una migrazione di migliaia di persone ininterrotta.
1: Che verrà eh, interrotta solo dal nefasto dal innalzamento muro, del muro.
0: Dal muro e poi da tutto la, 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 il controlli alle frontiere, così, cioè la cortina di ferro che ancora in, cioè esisteva ma fino a un certo punto. E poi ci sarà un altro momento che comincia proprio in quei mesi parallelo all'istituzione del patto di Varsavia, che è il ritiro delle truppe sovietiche dall'Austria. Molotov, voglia, ministro degli esteri, voglia, fa ritirare le truppe sovietiche come un gesto di apertura e ci sarà questa firma nel Palazzo del Belvedere tra eh, Dalles, Molotov, inglesi e francesi e la folla applaudirà l'annuncio, Osterreich ist frei l'Austria è libera. È libera, nel 55 l'Austria in compenso si ehm, sentirà obbligata a una forma di neutralità certo però diventa indipendente, solo, diventa dal indipendente 55. solo dal
1: 55 voi se guardate per esempio quel capolavoro cinematografico
0: che è il terzo uomo vedete ancora una Vienna divisa in quattro sì e non, non ci si riflette abbastanza su questa cosa ma tanto per, tanto per fare un esempio nella nostra eh, Val Pusteria e in tutta la zona di confine con l'Austria furono mantenuti in vita alcuni bunker, alcuni punti di controllo perché si aveva la paura che l'Austria potesse servire i sovietici per una futura invasione per una
1: futura invasione ecco per darvi un po' il clima che si respirava in quegli anni noi attingiamo a un grande capolavoro della storia del cinema
0: questo aereo allora me lo devi abbattere Dimitri eh, vabbè, scusami se mette in difficoltà i tuoi radar volando basso, ma è proprio così che li insegnano a fare, qui da noi. E ma abbiamo anche detto dove sta andando, non mi dire che con tutto quel popò di roba che avete non riuscite a fermare un aereo, uno
1: le telefonate dei presidenti i telefoni poi sono come quelli rossi di James Bond film meraviglioso film meraviglioso il dottor stranamore George
0: Kubrick. C. Scott che <ride> fa il generale vabbè, vabbè, stupendo e l'altro è Sterling Ivan il pazzo il pazzo le scenografie di Ken Adam il capolavoro Kubrick
1: 1964 sì. e sono gli anni in cui si afferma la cosiddetta dottrina Brezhnev che poi sarebbe stato il segretario del partito per molto tempo dopo Khrushchev, cioè qualsiasi atto sia in grado di mettere a repentaglio la tenuta del socialismo anche nei paesi satelliti, autorizza un intervento sovietico.
0: Sì,
1: comoda. E questo l'abbiamo raccontato, accadde più di una volta, Uh, accadde in Ungheria e accadde uh, a Praga.
0: Ma qual è il vero momento scatenante oltre all'atmosfera che abbiamo fino adesso descritto? È che chi c'era nella Germania dell'Ovest, nella Repubblica federale di Germania, un cancelliere, figura straordinaria, Conrad Adenauer, che eh, governerà la Germania dal 49 al 63, che decide di far entrare la Germania nella Nato. Cioè nell'alleanza atlantica che a sua volta vedeva negli Stati Uniti la fi, la, il ruolo di leader. Dove,
1: dove adesso sono entrati tutti praticamente.
0: Adesso sono praticamente entrati tutti e il campo di battaglia è ai confini tra Ucraina e Russia. Ci sono decine e decine di, mili, di migliaia di soldati russi pronti a intervenire. E nel 50, nello stesso 1955 viene creato, dopo dieci anni, un nuovo esercito tedesco. Mamma mia. E quindi quella è la molla che fa scattare la risposta dell'Est e la creazione di questa alleanza, il patto di Varsavia, in contrapposizione all'Occidente. Tra
1: l'altro in Ungheria nel 1956, ricordiamo i numeri, i morti ungheresi sono quasi 3.000, i morti tra i soldati invasori sono 720 e a Praga, lo sappiamo, Dieci anni dopo, un po' più di dieci anni dopo, ci fu.
0: Viene soffocata la rivoluzione guidata Dubcek. da Dubček e con questa viene soffocata qualunque ipotesi di democrazia di o democrazia. di modi riforme.
1: E tutti i membri del patto di Varsavia presero parte, ad eccezione sì. della Romania e dell'Albania, eh, all'azione.
0: Sì, in realtà diciamo, la era all'inizio non era intervenuta perché si pensava che far arrivare dei tedeschi di nuovo a Praga dopo pochi anni non sarebbe stato visto molto bene da,
1: no? con tutti i morti, Heydrich posso... Heidrich, certo, ti ricordi quello no, che era successo. Lo possiamo immaginare. Ma... Ecco, incominciò a essere condizionata questa alleanza all'inizio degli anni Ottanta da che cosa? Dal rallentamento economico e dalla grave crisi di tutti i paesi dal disastro dall'implosione sì. da
0: questa implosione non si trovava più la carta igienica quindi sai certo. a un certo punto ce sono.
1: malgrado tutta questa situazione di incertezza assoluta nell'85 come previsto dal trattato fu rinnovata per altri 20 anni ma i sintomi del suo declino erano più che mai evidenti perché le condizioni economiche si aggravavano costantemente e poi c'erano eh. delle aspirazioni individuali eh, delle nazioni dell'Europa orientale. Dobbiamo, e poi c'è me... un uomo
0: che suona il Tana Liberi Tutti. Sì, c'è un uomo che suona il Tana Liberi Tutti che è
1: Mikhail Gorbachev. Eh sì. E poi, allora, diciamo, poi bisognava fare i conti con tre polacchi sì. perché c'era ah, Leg-, sì. Leg Valesa. Altro Baffone. Altro Baffone, il Papa. Il Papa. E è il non più ultimo, cattivo della... ma un grandissimo personaggio, Jaruzelski. Sì. Con, con quell'occhiale fumé. Con alla Previti. <ride> io sono convinto che Jaruzelski avrà eh, tanta rilettura nel tempo, perché un ufficiale polacco, prima di tutto, è un ufficiale polacco. Prima di essere un comunista, un filo sovietico, un qualsiasi altra cosa, è e resta un ufficiale polacco. Un ufficiale polacco come dire, delle caratteristiche che possiamo sentire risuonare nelle polacche di Chopin, questo senso di fierezza e di appartenenza. Comunque, cosa succede? A un certo punto, come ha detto giustamente eh, il nostro amico Leonardo, c'è qualcuno che suona... eh, la campana del liberi tutti inizia tant'è la dottrina sinatra la dottrina sinatra prende il nome dalla canzone My Way
0: eh? cioè per conto mio sostanzialmente il problema è che in quel sistema lì non poteva esistere per conto mio perché era un'economia talmente legata talmente intrinseca tu pensa che era inconcepibile pensare All'economia socialista Senza l'Unione Sovietica C'erano intere fabbriche che facevano non ne so sì, sì, sì. Una ruota per tutte le bici Di tutto l'impero, sì, sovietico. l'impero sovietico Quando è crollata l'us Migliaia di disoccupati ovunque Con la caduta del muro di Berlino
1: e la Germania dell'Est in procinto di riunificarsi con l'Ovest diventò più che mai evidente che tutto questo era finito e anche, ricordiamolo, con la volontà di Gorbachev di non intervenire malgrado le fortissime pressioni interne e quindi il primo aprile del 1991 il patto La musica è finita, gli amici se ne vanno. Sciolto, e non era un pesce d'aprile,
0: mi viene da dire.
1: <ride> in una riunione che fu fatta simbolicamente a Praga, forse non mi sembra sbagliato.
0: Il 30 aprile 1991, dalla catena di montaggio dello stabilimento di Zwickau in Sassonia, è uscita l'ultima Trabant, articolo interessante di Jean Perego sulla stampa. La Trabant
1: è un'automobile... Sono
0: passati 30 anni da allora, ma il cuore dei tedeschi batte ancora forte per la Trabi, l'auto di cartone, dal motore a due tempi.
1: Io credo che Amerigo, che ci vede ne abbia avuta
0: una. Sì. E eh, non, Beh, non era vede. molto diversa dalla macchina di Fantozzi. No. quella, no, quella che... no. sì. Cos'era quella di Fantozzi? <ride> la Bianchina. La bianchina. No, perché l'istituto di eh, immatricolazione dell'autorità federale rileva che tre decenni dopo la fine della loro produzione sulle strade tedesche circolano ancora più di 38.000 trabi. trabi. Anzi, negli ultimi anni sono anche addirittura aumentate. Iniziata nel 1957, ne furono prodotti 3 milioni di veicoli, la Porsche della Sassonia, come pure è stata chiamata... Veniva offerta in tre modelli differenti, berlina, cabriolet e giardinetta, tutti rumorosi e altamente inquinanti. L'auto era realizzata in duroplast, un mix di resine e cotone riciclato. Mamma mia. Zwickau, che è anche la terra di Schumann. Di Schumann. E dell'Audi, che fu fondata in origine a Zwickau e poi trasferita nel 1945 a Ingolstadt per mettere in salvo tutto. Tutto sì. e tutti. E lo abbiamo
1: detto, dopo tutti questi episodi, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, l'Albania, hanno Oggi aderito, sono tutte democrazie. Democrazie che hanno aderito, Visegrad. Ecco, sì. hanno aderito alla Nato. Beh, finiamo con un, un cineasta che Wim fa Wenders. Riflessioni sulla guerra. Solo le strade romane portano ancora lontano. Solo le tracce
0: più antiche portano più lontano. Qui, dov'è il colle? Anche la pianura, anche Berlino, ha i suoi colli nascosti. E là soltanto inizia il mio paese.
1: con vin venders iniziamo con un altro
0: perché oggi noi
1: vogliamo fare gli auguri di compleanno il 14 maggio del 1944 in california a modesto è nato george lucas tanto tempo fa
0: in una una galassia galassia lontana, lontana lontana
1: Cioè, stiamo parlando del campione assoluto di certo cinema, sì. ma non Invece. scontato, però è eh? perché noi quando parliamo no, no. di George Lucas, evidentemente pensiamo a Guerre stellari, a questa saga che lui ha creato. Che,
0: che in confronto l'Orlando Furioso. È... Perché è completamente inventata. Tutto inventato. Cioè, Questa è la cosa straordinaria. È un percorso meraviglioso di invenzioni infatti più che fantascienza si può parlare di fantasy
1: e io sono orgoglioso di dirti eh, che, che, che quando io, io c'ero come, eh, dice, certo. come dice quello Guardi Stella <ride> è uscito il 25 maggio negli Stati Uniti del sì. 1977 in Italia è uscito il 20 ottobre al cinema Manzoni e il giovane, il, giovane Piero. il giovane Piero era presente in sala io ricordo l'uscita dal cinema Manzoni e il desiderio irrefrenabile di vedere l'episodio successivo ah. e mi ricordo con mio fratello maggiore la domanda che io immediatamente posi è ma quanto dobbiamo aspettare adesso per vederne un altro tre anni, tre anni perché fu un'esperienza travolgente ba, cioè, ba, non avevamo mai visto ba, 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 <ride> niente di simile niente di simile tra l'altro è interessante lui compie 77 anni e il
0: 77 la è l'anno sì. dell'uscita quindi c'è anche un po' di cabala Mereghetti ha scritto forse il più famoso, amato e lucrativo franchise cinematografico di tutti i tempi, tutti i
1: tempi con una serie infinita di eh, prequel e sequel e con un certo numero anche di spin-off, sì. perché Guerre Stellari sono oltre 10. Guerre
0: Stellari nasce come un progetto modesto nelle ambizioni, eh, un costo anche relativo diciamo, incasserà un miliardo e mezzo di dollari superando lo squalo che è del 75 come film più visto di sì. tutti i tempi e tu sai che lui e Spielberg che
1: spesso lavorano insieme annoverano tutti i più grandi successi commerciali della storia del cinema sì. i predatori dell'arca perduta tanto interessante perché
0: nello stesso 77 esce in contemporanea e qui vedi anche no? lo spirito dei tempi incontri ravvicinati del, del terzo, terzo tipo. tipo
1: che è tutta un'altra storia però Ecco, quello che mi piace dire però di Lucas è che non dobbiamo pensare soltanto a guerre stellari. L'uomo che fuggì dal futuro con Robert Duval, 1971. E ancora lui, prima di arrivare a Guerre Stellari, ha firmato un bellissimo film, un capolavoro. Vabbè,
0: ah certo, American Graffiti. American
1: Graffiti, dove si vede tra gli altri anche per una sola piccola parte Harrison Ford,
0: grande documento sociologico dell'America di quei tempi, il mondo pre-Vietnam: un gruppo di attori straordinari, Richard, Dreyfus, Richard Ron Dreyfus, Ron Howard, Il sì. Lupo Solitario. Certo. poi la, le musiche sono cioè tutte le canzoni più, più, belle. più in voga dell'epoca rock around the clock Vede, eh. vi preghiamo di
1: fare un passaggio su questi, su questi due film il padre film. di Happy Days il padre di Happy Days sì. certamente. e non solo diciamo che questo signore ha prodotto dei film importantissimi anche di altri maestri Spielberg certamente sì. i predatori sì. dell'alca perduta ma anche molti film di Kurosawa e non te lo aspetti perché Run è stato prodotto da Lucas e anche Kagemusha molti film di Coppola e un altro film che è un film bellissimo di cui vi offriamo un passaggio e pensate lui non figura come produttore non ha voluto ma questo è un film prodotto da Lucas
0: perché mi guardano così?
1: hanno già tentato di sedersi qui e tu sei il primo che ci sia riuscito
0: ti vieni spesso qui, eh?
1: Gli uomini sono dei
0: bambini. Forse dovresti bere a casa. Ah, troppa calma. Forse non dovresti vestire così. Con le camicetta, non vedo che altro dovrei portare. Non dovresti portare quel corpo.
1: Beh, Kathleen Turner, William Hyde, Richard Kenna e Mickey Urge. Un bellissimo film. E poi parliamo un po' di questo signore e dei numeri di Guerre Stellari. Allora, Guerre Stellari vabbè, ha una serie di adoratori, cultori che sanno tutto e che verranno anche forse delusi dalle nostre ricostruzioni un po' claudicanti. Intanto
0: partiamo dalle basi. Bisogna dire che è un caso che lui abbia diretto Guerre Stellari perché Lucas aveva scritto Apocalypse Now con John Milius Poi ci fu un problema tra la Universal e Coppola e quindi Lucas fu costretto a rinunciare e si dedicò a questo nuovo progetto che lo impegna tre anni e nel frattempo eh, Coppola comincia a lavorare a Apocalypse Now e pensa che il 22 marzo del 1976 è il giorno del primo ciac di Guerre Stellari e anche del primo ciac di Apocalypse Now cioè, quindi... che però avrà una gestazione molto Beh, più lunga come sappiamo. sappiamo perché esce solo nel 79 con dei rischi di fallimento eh, di totali film. e, e guerre Stellari nasce con la Fox che allora invece versava in cattive acque questo film sarà per la, la, sua, salvezza. Sì, la sua salvezza tra l'altro lo, lo dobbiamo
1: ricordare cioè ci sono i due staglio e olio della serie che sono i due, i due robot ehi non puoi entrare là dentro
0: è zona riservata ti disattiveranno, vedrai. Non darmi del filosofo senza cervello, mucchio di grasso lubrificante. Vieni via prima che ti vedano. Beh, di 3 B.O. Uno sembra un aspirapolvere. Quello...
1: <ride> il bidone. Il bidone dell'aspirapolvere. Che è C1P8, il piccolo. Sì. L'altro è petulante. L'altro Quello sì. d'oro. Sì. Eh? Tra l'altro adesso gli impallinati li chiamano R2D2C3PO. Sì. Beh, diciamo che comunque ci piacciono tantissimo c'è anche una certa fortuna nella, 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 nella scelta degli attori perché Alec Guinness, nel... Alec Guinness Harrison, Ford. Kenobi, Harrison Ford Harry Fisher cioè, ci sono dei camei stupendi nella
0: serie e dunque ci sono dei riferimenti non nascosti eh, l'impero l'impero colpisce ancora all'imperialismo americano eh, l'impero galattico e ci sono dei, veramente delle, delle trovate tecnologiche incredibili eh, per cui questo film e questa serie è pionieristica sotto tanti aspetti F- venne fondata un'azienda per gli effetti speciali famosa la industrial light and magic che poi ha lavorato per tanti altri film
1: Ti posso dire quanti oscar ha vinto? 16 Vedi. per gli effetti speciali, più altri 24 per Oscar tecnici. George Lucas, che l'ha creata, non ha mai vinto l'Oscar. No. Ha vinto solo un Irving
0: Thalberg, che è quello, diciamo, alla memoria. Io vorrei citare tra gli altri l'effettista John Dijkstra, pluripremiato, che fu uno dei primi ad avvalersi del computer, siamo negli anni 70, quindi proprio per gli effetti speciali, quindi è un prodotto veramente di assoluta avanguardia tecnologica. Pensa che ci sono più del doppio di effetti speciali in questo film rispetto a 2001 Odissea nello spazio che è del 68. E l'altro è il sound designer, pur molto importante, Ben Burt, anche lui pluripremiato, eh? e fu lui a creare il sinistro rantolo affannoso so. di Darth Vader o Darth Fener a seconda della... Eh, il verso del Vuki Chewbacca ah, certo. e anche il ronzio a bassa frequenza delle spade laser spade laser che z- diventano z- l'oggetto z- di merchandising z- z- più, venduto più venduto al mondo, al mondo. Credo, perché ogni
1: bambino aveva cioè, la spada laser di Guerre stellare. Ah, io ne, ne in casa ne ho una collezione sì. mi ricordo che quando hanno restaurato la pellicola e l'hanno ritrasmessa al Manzoni io una notte, hanno fatto una proiezione a mezzanotte, questa è la bellezza è arrivato già corroborato da quando ancora facevano le proiezioni ma già... alcolici sì. quando si è, si, è, si è spenta la luce è partita la proiezione in sala si sono
0: accese un sacco di spade laser di blu, rosse una grande gioia sì. anche se bisogna dire che rispetto a questo l'impero colpisce ancora che trovo un titolo meraviglioso eh, che è di tre anni dopo è quello più amato dai fan Beh, devo è dire... quello col maggior numero di sequenze memorabili, memorabili e
1: poi ha lì veramente una crudeltà sì. perché ti ho raccontato la mia ansia di giovane spettatore quando vidi il primo e uscendo appunto mi chiese, il primo è un film
0: sostanzialmente sereno ma quando
1: vedrò il secondo l'impero colpisce ancora finisce non finendo perché c'è uno con la mano mozzata sì, sì. che scopre che quell'altro è il padre e c'è l'altro che l'hanno imbalsamato, tu dici adesso quanto tempo ancora dovrò aspettare? Cioè questa sospensione era
0: qualcosa di inedito nel cinema. L'im- allora, Guerre Stellari è l'affresco di un mondo nuovo. L'impero colpisce ancora è ciò che lo spettatore vuole vedere e quindi è più ruffiano nei confronti dei desideri Lucas non dirige il film ma è sempre presente sul set Ah certo, e indimenticabile in questa occasione la marcia imperiale ah, di John Williams bellezza. e poi è una musica wagneriana è Wagnerian, una cosa sì, veramente sì, sì. molto bella musica molta e bella tutte musica. musiche entrate nell'immaginario collettivo e qui straordinaria la fotografia di Pete Sushitsky, Sushitsky. che diventerà celeberrimo proprio grazie
1: ecco quello che possiamo dirvi è raccontarvi che Lucas ha rimesso mano ad alcune scene a volte anche facendo arrabbiare il pubblico Ce n'è una in particolare, che è quella del bar di Guerre Stellari, perché nella prima versione ah. Han Solo, Harrison Ford, uccide il cacciatore di teste senza aspettare che questo possa minacciarlo con l'arma. Poi nel, nella parte che rivediamo oggi, in realtà lui lo fa per difendersi, cioè c'è un, un gesto più, diciamo, più
0: nobile, indotto da una legittima difesa. Però noi concludiamo Sai che nella povertà del linguaggio politico di questi ultimi mesi torna sempre il bar di Guerra Stellare, perché la è che uno l'ha detto l'altro ha sentito Ha sentito questi sembrano quelli del bar di Guerra Stellare. Ha detto, cominciato a dire uno e tutti, tutti fa sempre lo stesso esempio. Allora noi per una volta non
1: vogliamo essere snob, finiamo con la sequenza del bar di Guerra Stellare, ma per una ragione diversa. Va bene. che avremmo voluto assaggiare quei beveroni così colorati. Ah sì sì. Sei d'accordo? Proprio <ride> <ride> eh, quelle cose col fumo ci sarebbero piaciute tantissimo. Non hai detto che non ci cadono. No, no, vero? Beh, infatti. Prego la regia. Sì. troviamo quei tipi lì
0: cosa? quei droidi dovranno aspettare fuori non li vogliamo qui
1: aspettate fuori vicino
0: allo sprinter non vogliamo fastidio sono d'accordo con lei signore
1: Leonardo allora dove ci porti oggi? qua non è facile perché o ci porti nel, nell'unione sovietica no, in Albania no. o ci porti nei, nelle galassie
0: no no stiamo qua in zona Va stiamo bene. qua in zona e andiamo dove andiamo? dimmi eh, dove? in via qui, Nel quadrilatero a Napoleone, perché un posto abbastanza strano, curioso, molto affascinante. È il museo Bagatti Valsecchi no? questo edificio che è un, f- un fake totale, fake totale. Posso dire anche un po' funerario. Per i sì, anche gusti. un po' queste stanze chiuse. Però questo gusto del rinascimento te ne un po' non piacere. No, il che conosciamo museo dal 1994, la direttrice Lucia Pini salva i due creatori di questo museo dicendo non si tratta di un'operazione puramente passatista Fausto e Giuseppe credevano nel progresso della tecnica moderna tant'è che sono stati tra i primi a Milano ad adottare l'edificio di un impianto di luce elettrica Capito? Eh, eh, con questo eh, certo. però se ne parla perché la sala della biblioteca affrescata eh, con questo gusto neorinascimentale da Luigi Cavenaghi che fu un famoso restauratore colui che restaurò il Cenacolo il famoso restauro del Cenacolo qui Cavenaghi era di casa come artista realizzò le pitture parietali come restauratore lavorò alla Santa Giustina che è l'opera più importante del museo di Giovanni Bellini e eh, il restauro di questo ambiente della biblioteca è stato affidato allo studio di Carlotta Beccaria
1: hai capito
0: Sì. e quindi adesso il museo ha riaperto dopo i mesi del lockdown è un luogo abbastanza curioso e ricco di, di opere anche importanti
1: Andiamo al Bagatti Valsecchi, sì. sì, perché no?
0: Sì. Eh? Viva domani! A domani! Al
1: Manacco di Bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo